Velkommen til Vinmonopolets podcast. I panelen i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel og varefaglig rådgiver Anne Engrav. Tema i dag er vinspråket. For en smaksbombe. Fullstappet av sviske, daddel, varmt kjønn og kamelsvette i lukten. Som et dampende harem i heten. Asch! <laughs> Vet dere hva det her var for noe, Anne og Tom? Jeg har hørt det før. Ja, hva er det for noe? Er ikke det Geir Salvesens berømte vinomtale? Jo, det er Geir Salvesen i Aftenposten som omtalte en vin med de ordene her på 90-tallet. Vi kan vel kalle det Norges mest omstritte og berykta vinomtale. Og i dag skal vi snakke om vinspråket. Vi skal snakke om de ordene som vi og vinjournalistene og veldig mange andre som lukter og smaker på vin bruker når vi skal, skal omtale den her drikken. Jeg kan jo ta en annen Geir Salvesen-perle. Er du klar for det? Ja, kjør på. En duft som Dolly Parton i stalldøren med en kurv jordbær i hånden. Det her er vel kanskje et eksempel på en subjektiv beskrivelse av en vin. Men det er ganske tydelig allikevel. Da. Ja, du skjønner det. Blir det blir veldig levende. Det blir levende. Det som går igen på vin, er vel kanskje på hvitvin, så står det veldig ofte på etiketten, står det sånn eple og citrus. Mens på rødvin, Tom, så står det ofte røde bær eller mørke bær. Mm, eller morell eller jordbær og rips og sånt. Da. Ja, men vin er jo lagd bare av drua, Tom. Det er vel ingen morella og rips og jordbær i vinen? Nej, det er ikke det. Så det er ikke så at jeg har puttet rips eller jordbær oppi. Men det som gir, skal jeg si, duften av jordbær, det kjemiske virkestoffet, det finner man også i vin. Vin er en veldig kompleks drikk, og mange av de stoffene man finner i andre ting, det kan man også finne der. Derfor kan vin lukte da, jordbær eller morell eller rips eller blåbær. Ja, Så det, det stoffet som gjør at jordbær lukter jordbær, det finns i vin også. Nettopp. Så de som uh, finner lukt av uh, dampende harem i heten, Hanne, <laughs> eller uh, sjøbunn og uh, diesel, de er ikke helt ute og kjør? Nei, alt er kjemi, egentlig. <laughs> ja. Når du läser om vin, kan du støte på någon uvanlige ord og uttryck. Her er en liten guide til någon av dem. Ordene garvestoff og tannin brukes om hverandre. Uansett er det snakk om de stoffene i vinen som ger en tørr og snerpende følelse i munnen. Når vi snakker om animalsk, tänker vi på aromer som minner om dyrerike, for eksempel kjøtt, blod og lær. I moden lagringsvin kan dette være positivt. Uttrykket balsamisk handler ikke om å vaske håret, men om svale og kjølige aromer. Det kan være lukt av kvae, furenål, mynte, kamfer, rökelse og eteriske oljer. Blomsterpreget betyder rätt och slett lukt och smak som minner om blomster, för exempel rosor och fioler. Så finns det ju en del eh, aroma eller en del ord som både vi som jobbar med vin och många som är er intresserat i vin brukar helt naturligt. Eh, för exempel lär, asfalt, blyant spiss eller petroleum, smör och gräs och en del eh, såna ord som Du kan finna vin omtala för exempel Anne. Mm. och som många som är er mindre intresserade i vin syns virker väldigt rar. Ja. Finns det såna aroma i vin? 
Ja, det är er ju allt det som man på något brukar de orden man brukar för att beskriva den luktupplevelsen, det är er ju associationer man får till mm. andra fysiska ting runt oss då. Och som vi var in på så är er ju de samma luktstoffen som finns för exempel i smör kan nå finnas i vin. Ja. Hvor er det stoffene oppstår, Tom? Er det når druesafta gjør at de her luktstoffene oppstår? Hvor kommer ja. de fra? Um, nå kommer vi fra selve druen, og det er det vi kaller for primæraromene. Mm. Sånn som at de kan lukte litt sånn grønt, som vi sier det, sånn som umoden grønn paprika eller gris og sånt nå. Ja. Det, det kommer fra druen. Kan, men så er det så det som kommer fra selve gjæringen, mm. der skjer det kanskje det meste. Mm. Og du nevnte jo smør som et eksempel. Det ja. kommer kanskje fra ettergjæringen faktisk, at man lar vinen ligge på gjæresene, tar og virvler opp disse, og så får du liksom en sånn smørtoner i noen type viner. Ja. Hvis jeg sier at en vin lukte mineralsk, for eksempel, Lanne, ja. hva tenker du på da? Ja, det er jo et litt sånn omdiskutert begrep da. Men, men jag tänker på en lukt. Ja, att nog lukte som om du har luktat på något från mineralrike för att bruka 20 frågor terminologin. Men lukt på en sten. Det är er inte frukt i alla fall. Mm-hmm. Och så är er det nog så Ja, ja det är er nog som är eh, mindre om sten eller eh, ja, salt eller sjö eller något sånt. Ja. Mm-hmm. Men så, det är er, finns ju också de som snakker om det som en smak. Mm. For det er jo forskjell på det du kan uppfatta med nesa mm. og det du kan uppfatta med munnen. Ja, Så, si to ord om det. Og det som kommer opp, det du uppfattar med nesa da, det er jo mm. veldig, veldig, veldig mange ting. Ja, det. Alt, alt det man kan tänka sig av lukter, er jo mm. det man har med nesa. Og det eneste man smakker med munnen er jo da salt, surt, sött och bittert. Mm. Och så detta umami då. Ja. Ja, så är er det lätt att tänka då att men varför de tingen du lukter, det känner jag när jag smakar också. Ja. Mm. Då är er det ju att man har en egen öppning bakerst i mun som går upp, den kallas för retronasalen. Okay. Som då går upp till näsa, så att där får man lukten en gång till. Mm. Finns det någon fasit Tom på vad det lukter och smakar av en vin? Du kan jo si at fasiten har den kjemiske sammensetningen, mm. men klart dette her er jo en subjektiv greie, mm. fordi vi har ulike referanser, ulike minner, et ulikt uh, luktrepertoar. Mm. Så, så det vil jo være ganske forskjellige. Men det å skal vi si, utvikle det språket og det å snakke om vin, mm. så er det å etablere noen felles begreper for ja. disse tingene, det er vel det som gjør at man da klarer å diskutere vin meningsfullt uh, sånn. At du og jeg er enige om hvordan et eple lukter, og derfor kan jeg få fortalt dig, at det lukter eple av den vinen her. Ja, at denne komponenten i vinen kaller vi for eple, så da vet vi at når vi beskriver den hvitvinen, så er det sånn eplepreget vin. Men kanskje en annen, for eksempel en, en eplebonde, som kan eple veldig godt, og sier nei, dette her er jo ikke eple, dette er mer pære da, hvis vi hadde vært litt uh, upresise der. Mm. Det ville kanskje blitt ganske kjedelige vinspalter i avisen, Anne, hvis vi bare skulle ha sagt at all hvitvin lukter eple og citrus, og all rødvin lukter rød og mørkebær. Ja, det er jo kanskje det vins- vinjournalistens dilemma. For det første skal du beskrive noe som er en sanselig opplevelse, mm. på en måte som de fleste skal forstå. Ja. Og så skal du i tillegg være ganske precis. Så jeg synes jo det er ganske 
befriende med salvusen som bara klinker till och blir lite malerisk och lyrisk i sin <laughs> beskrivelse. Det husker man i alla fall. Ja. Det kommer lite om på vad man vill med språket då. Mm. Vill du ge en beskrivelse till en fagperson eller vill du beskriva upplevelsen av det och dricka vin eller vill du, mm. ja, vad är er det du vill förmedla? För Tom det är er så att dem som ikke ser på sig selv som vinkjennere bruker jo en del ord som ikke er sånn direkte precise beskrivelser av en vin terrassevin og hyttevin og kosevin og bordvin, det er jo på en måte ord som er åpen for tolkning det også mm. det... som vi ligger jo i sånn da, mer som kanskje med stemningen og opplevelsen av vinen, eller hvilken anledning man vil drikke den til mm. og jeg tenker også det som du sier at uh, eller det ligger ju skillnaden tänker jag där det är er, er meningsfullt med vin också. Som man säger att alla viner bara lukter vin. Mm. Så så var det grejer sånt men liksom varför denna vinen framför den andra? Vad är er skillnaden på den? Om man börjar ställa de frågorna varför likar detta och inte detta? Ja. Så må man försöker identifiera dessa smakerna och sätta ord på dem. Mm. Er det som man blir flinkare till att förstå sin egen smak eller till att förstå vin och annat och gå runt och lukta på ting och prøve å beskrive hva det lukter og smaker? Ja, det kan jo være veldig bevisst, Jørgen, det. Mm. Jeg husker veldig godt første gang jeg lukta på tomatstilk. Ja. Etter et sånt tips, en vinkurstips. Okay. Det var jo veldig sånn, åh ja, det er veldig sær egen lukt. Ja. Hvilke viner er det som lukter tomatstilk? Nei, man kan finne det i en del Sauvignon Blanc-viner, for eksempel. Ja. Og også noen sånn, Det finns också i en del um, grand champagne cognac. Ja. Så är er det också en sån aromaknag som man säger. Så nu är er det bara att gå hem och lukta på tomatstilken i grönsaksfatet. <laughs> Jag tänker också på sån som sylvaner och gryna vältliner. Och det har lite en grej att precis så är er det och detta är er någon druvtyper som inte är er sån väldigt aromatiska. Det luktar inte så jättemycket och det är er inte så mycket frukt och bär. Mm. Och då har du plötsligt okej, disse vinerna, disse druvorna Mm. sånn som sylvaner eller grunne veltliner, og du sa Sonja Blanc, mm. så plutselig kan du si ok, da kan det være en av disse vinene som denne vinen er laget på, for den har den der tomatstilken i seg. Mm. Men jeg tror også det er viktig å ikke bli for um, selv om det er veldig gøy når man finner en sånn aromaknag som er veldig tydelig mm. det er veldig tilfredsstillende da. som regel så er det jo litt mer diffust men at man ikke blir for opphengt i det veldig sånn detaljerte når man skal prøve sig frem med vinspråket, da måtte mm. heve blikket litt, og så tenker litt, er det frukt, eller er det og hvis det er frukt er det da tørka frukt, eller fersk frukt, mm. eller er det lær og jord, eller er det nøtter, eller er det, ja at du bruker de litt med sånn videre sekkebetegnelsene da. Og da er det Av og til kanskje også, det riktige er å bare si at vinen var god. Hvis du har fått den servert av en god venn, så er det kanskje viktigere å si tusen takk, den var god, enn å begynne å beskrive alskens aroma. Ja, tusen takk er alltid riktig. Ja. Her er noen flere ord og uttrykk du kan støte på når du leser om vin. Fatpreget betyr at vinen får lukt og smak fra treverket når den lagres. Dette kan lukte vanilje, kokos, karamell eller rett og slett nysaget eller brent tre. Et balansert fatpregg regnes som positivt, mens et sterkt fatpregg som skjuler frukten i vinen er negativt. Mineralsk er dufter som minner om mineralrike. Det kan for eksempel være aromer av kalk, sjø eller stein. Hvis en vin er saftig, er det snakk om en leskende vin som minner om å sette tennene i frisk, saftig frukt. 
Hvis vinen er utviklet, betyder det at den har blitt äldre og har ändrat karakter. Den har utviklet sig fra å lukte og smake ung, fersk frukt, til å få preg av for eksempel rosiner, svisker og annen tørket frukt, eller aromer som sopp og skogbunn. Hvis jeg har lyst til å bli litt flinkere til å beskrive vin, Anne, mm. så har jeg hørt at et godt tips det er å gå rundt i grønnsaksdisken og lukte på alt som finns av frukt og bær og grønnsaker for att bli flinkere til å, til å vite hva ulike ting lukter. Mm. Men er det noen andre smarte ting jeg kan gjøre for att bli flinkere til å beskrive vin? Ja, det handler om språk og formidling. Mm. Så bruk bare et vanlig, forståelig språk. Ja. Bruk ord og uttrykk som andre kan känna sig igen i og, og begripe. Så jeg skal heller bruke mine egne ord enn å prøve å være ja. Geir Salvesen, er det du sier? Ja, ja, du behøver ikke bli en sånn poet eller uh, kjemiker eller uh, noe sånt. Du må bare prøve å sette ord på det du opplever da. Mm. Av både lukt og smak. Ja. Tom, hva synes du jeg bør uh, gjøre for å bli litt flinkere? Nej, du må gärna slå till en metaforer hvis du er god på det altså. men man kan också starta i andra änden och inte vara så rädd hvis du inte känner nog i bildelsen sant så mm. du känner bara rövin så är er det helt grejt i bildelsen så så är er det ofta bara det man känner mm. men ha ha tålamodighet och så så vill du att det vart börja känna mer ja. sant i duftene när du vänner dig till vinen så vill du känna mer och mer så. ja börja sitta alene i ett rum och lukta på vinen för mig själv eller är er det nyttigt att snacka med andra Jeg tror nok det er også så er dialog en veldig bra grej altså. Hvorfor det? Hva er det jeg får ut av å diskutere med andre? Jeg, selv om luktesansen er den som har den mest umiddelbare koblingen til hjernen, mm. så likevel så er det, den koblingen er ikke så lett å gjøre på egen hånd. Så det å få den, det ordet, det språket, mm. det kan godt noen andre gjøre for dig. Du sitter der, lukter og lukter, så sier den andre, men det lukter jo uh, Solberg. Så, mm. Ja, nettopp. Mm. Der, der var det. Og da har du gjort den koblingen, og da kjenner du det igjen. Mm. Bør jeg være personlig, Anne, når jeg skal beskrive en vin, eller bør jeg være så generell som mulig? Ja, det er vel ikke noe fasit på det heller, egentlig. Nej. Det er jo alltid like å være personlig, da. Mm-hmm. Men det er kanskje vanskeligere for andre å leve sig inn i den ene enkeltstående mm-hmm. opplevelsen ja. enn hvis du er mer generell. Så det kommer an på hvor flink du er til å beskrive den personlige følelsen. Etikettene på hyllene på Vinmonopolet, der står det jo en kort beskrivelse av alle produktene vi har. Er det noe jeg kan lære derifra, tenker du? Ja, der er det jo noen som har sittet og, og smakt vin. Mm. Vi er jo blant annet ned på det noen ganger, og, og med, det, eh, altså, med den smakingen så setter vi også da ned eh, aromer, blant ja. annet. Så der står det litt hva vin lukter og smaker, Tom? Mm. Ja, det gör det och de orden du finner först är er ofta därför det vi menar är er den lukter mest av. Ja. Så står det äpple, blomst och citrus så vill den vara starkast på äpplesmak. I alla fall vi slik vi upplevde där vi smakte den. Men står det om vinen är er god eller dålig på etiketten? Nej, det var nästan av det själv. Så detta är försök på att göra en sån mest möjlig objektiv beskrivelse. Mm. Så har er det blivit sagt att att uh, skriva om vin är er som att dansa om arkitektur, Tom. Hva tror du forfatteren bak sitatet? Det tror jeg skulle klare. Ja, og dønse om arkitektur. Jeg ser den biten. Ja, da får det bli en videopodcast neste gang. Det gleder jeg meg til. 
Så nej, men hvorfor skal man skrive om vin? Hvorfor skal man snakke om vin? Det er jo det er som andre ting, sånn at noen synes det bare er greit å bare nyte det. Så, men for oss som er opptatt av vin, så, så er jo det å sette ord på det, det å kunne si, ja, denne vinen er forskjellig fra denne på den måten der. Så, uh, det er jo som å utforske et helt ut univers. Mm. Man kan få en bedre sansopplevelse, Anne, av å prøve å sette ord på sine egne smaka og luktopplevelser. Absolut, så blir man mer bevisst på vad man smaker och vilka typer viner man liker och så tror jag. Mm. Tänkte oss på detta med det samma hyllforkantene. Mm. Så är er det så till hjälp när man ska välja vin till mat. Ja. För det är er liksom det är er så vin som en typ urt eller krydder som liksom vad passar till den retten. Ja. Så står det en sån grönt äpple och citrus så passar det kanske till en sån enkel fiskerett utan för mycket tillbehör. Mm. Och står det mer att det är er liksom smör och nöt og sopp og sånt nå, ja. så vil du kanskje ha det til den rett hvor du har mer av den type ting, eller hvor den hører mer hjemme. Så den ja. er, det er ikke noe møss selvfølgelig, men den aromamatchen også kan være en god sånn, uh, ledestjerne for å sette uh, vin til mat. Så du kan bruke etikettene på hylla på bolet som et lite verktøy neste gang du er på jakt etter den riktige vinen? Ja, gjør det altså. Så, og står det fast der, så, så spør du oss. Anne og Tom, hvis jeg nå har lyst til gå på vinmonopolet og kjøpe mig en flaske vin for å finne en litt annerledes aroma i vinen. Først, Anne, hvilken flaske bør jeg be om? Ja, kanskje ikke annerledes aroma, men en ganske tydelig aroma. Mm. Det er hvis du kjøper en Sauvignon Blanc ja. fra for eksempel Loire i Frankrike. Ja. Så er det veldig typisk og tydelig i de vinen der, at du kan lukte grønne ting som gress, mm. brennesle, kanskje asparges, eller mm. stikkelspæten. Ja, noe grønt, rett og slett. Ja. Mm-hmm. Smaken av det grønne. Ja. Tom, har du noen tips til en vin jeg kan kjøpe for å lære mig om en aroma? Ja, jeg tenker for å ta en rødvin da, så tenker mm. jeg på druen Syrah, mm. så fra kanske helt från Norrån så går för en 100% syra. Mm. Um, og den lukter av mörkebär, typ blåbär, björnebär, kräckling. Mm. Den har liksom lyngaktig isär, lite kamfer och lite pepper. Mm. Så där är er det flera ting man kan känna efter och den plejer ofta vara ganska sån tydlig aromatisk som vi ser. Ja. Så rödvin med duft av pepper, då spör jag efter syra från Norrån och vitvin med ett grönt inslag och det Sauvignon Blanc fra Loire i Frankrike, for eksempel. Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopolet.no